0: Comunidade Escolar, como vão vocês? Tudo bem? Nós estamos começando mais um episódio aqui do nosso Prosa Podcast. Esse papo super gostoso que a gente pode escutar em qualquer lugar, em qualquer horário, pelo seu agregador de podcasts preferido. E hoje o tema é muito especial, porque é um tema que faz parte da nossa vida, desde quando a gente ainda está lá no útero até o nosso último dia. É um tema que tem a ver com lembranças, é um tema que tem a ver com sentimentos, é um tema que tem a ver com emoções, é um tema que tem a ver com tudo. Simplesmente o tema é música. Eu acho muito difícil alguém que está nos escutando simplesmente ignorar esse tema durante a vida, porque tem música para tudo e para todos os gostos. Eu, para variar, não estou sozinho, eu tenho aqui dois convidados muito especiais. Primeiro eu vou apresentar a nossa professora de música, Simone. Como vai, Simone?
1: Olá, Tiago, como estão? Tudo bem todo mundo? Boa tarde, bom dia, boa noite.
0: Também comigo aqui, eu tenho um cara muito legal, um um convidado muito bacana, só que assim, eu poderia apresentá-lo de várias maneiras, eu posso apresentá-lo pela maneira formal, como técnico de segurança do trabalho, como um auditor, eu posso apresentar ele como um pai de aluno, mas não, eu vou apresentar pelo que nos interessa hoje, que é o Osiris, que é músico e poeta. Como vai, Osiris?
2: Alô, turma, tudo bem? Boa tarde para vocês, boa noite, bom dia para o horário que for ouvir, né? Tiago, muito obrigado pelo convite, Simone também, a Mariane e a todos que estão envolvidos nesse projeto, é maravilhoso e magnífico estar aqui com vocês, muito obrigado.
0: Então falemos de música, né? afinal de contas eu tenho também um pouquinho de, de conhecimento na área, afinal de contas durante 18 anos fui vocalista de uma banda punk, então acho que eu posso falar um pouquinho de música também com vocês e eu já vou fazendo direto a nossa pergunta inicial, a nossa pergunta norteadora, para que os nossos convidados possam começar essa conversa, essa prosa. E eu vou ser bem direto. Qual a importância da música no desenvolvimento humano?
1: Bom, eu vou começar puxando a sardinha para o meu lado, sabe, Tiago? Porque eu a vida toda estudei canto lírico, né? Então, eu acredito que a música clássica, ela é aquela que mais... Eu sei que você gosta de punk, rock, e eu gosto também, eu gosto de todo tipo de música, porque eu acho que tem música para dormir, música para acordar, música para estudar, música para caminhar, tem música para elevador, né? Mas eu acredito muito que a música clássica, ela é aquela que pega mais Fundo nas emoções, sabe? Então eu sempre dou um jeitinho com os meus alunos de 0 a 80 anos de colocar um pouquinho de música clássica na vida deles, mesmo aqueles que falam que não gostam, às vezes não conhece e fala que não gosta, né? Ah, não gosto, ópera é chato. Ou, ah, isso daí é música de dormir, música triste, que seja... Mesmo que eles, que eles acreditem que a música é triste, tocar a emoção é o papel da música na educação e no desenvolvimento humano. Então, assim, vou pegar o gancho que você falou do útero, né, para dizer que, realmente, né, neurologicamente falando, desde o útero, a música está agindo no desenvolvimento cerebral. Qualquer tipo de som age nos neurônios. Dá choquinhos, assim, ó. E a música, ela dá aquele choquinho do bem. Sabe? A música, ela faz com que os neurônios trabalhem de uma forma que o lado direito e o lado esquerdo funcionem ao mesmo tempo. Então você trabalha a emoção e a lógica. Pouquíssimas Eu eu arrisco dizer que só a música, tá? Ó, é eu vou ser cara.
0: sincero viu Simone, apesar de eu gostar muito de punk, de eu ficar à frente de uma banda punk durante muitos anos na minha vida, eu sou um cara que também ama música clássica inclusive a minha irmã é cantora lírica, então eu não tenho assim, esse afastamento e não escuto só o tipo de música, apesar que o que eu escuto eu acho que nem cabe nesse podcast em relação a punk, porque <risos> é, é bem pesado mas, mas Thiago, a a
1: música clássica, ela, ela é a origem de tudo, né? O rock, ele vem da música clássica, né? Eu costumo falar para as crianças, não existiria guitarra se não tivesse existido violino. Então, é, isso, a gente isso é uma coisa deslembrar. interessante
2: mesmo. Isso que a Simone trouxe é verdade. Se a gente for olhar a evolução da humanidade, como é a proposta desse podcast, é, você tem a, a música como os gregos a, a fizeram lá, com as 12 notas e tal. Depois você vem com o Bach, que descobre a, as, os, os intervalos entre as notas, então nascem os semitons, né? E aí você vem com todo o heavy metal, que evolui a música clássica e leva a um outro nível de grandes... É, hoje em dia você tem bandas como a Avanteja, você tem... Uh, o Halloween, o Iron Maiden e tal, que todos se baseiam na música clássica. O Dio era um cantor lírico, o, o finado Dio, meu querido, amado, eu fui nos shows dele, cara, aqui em São Paulo. O cara cantava demais, ele era um cantor lírico. Você pega o, o que o Led Zeppelin fazia, né? Você o, pega o que o David Coverdale faz, aquilo, aquilo é, é, tem o um canto lírico por trás. Por quê? Porque ele dá a base. Depois você tem bandas como Nightwish, o Évora, Épica... E aí um monte delas, né, dos, dos países nórdicos lá, da Finlândia, da, da, da Noruega, da Suécia que vem trazendo o canto lírico dentro do heavy metal, né? É, então isso é, é, é isso é uma parte da evolução. Eu diria que a outra parte da evolução é a evolução junto com a matemática, porque os gregos quando dividiram lá as cordas e a harpa eles usaram a matemática para fazer aquilo. Então, a música também tem ali o seu pé dentro da lógica matemática, que não tem nada a ver com a lógica do feeling, do sentimento.
0: É, Eu vou colocar uma terceira evolução, se você me permite, Osiris, que foi no momento em que a música começou a ter letra e começou a ter o canto, porque a música Isso. também ela se uniu à poesia como uma maneira de manifestação, não só de questões pessoais, mas também como questões sociais, e ela ganha um contexto fundamental como uma uma representação social. E já que a gente está falando de desenvolvimento humano, a a expressão, você expressar aquilo que você está sentindo e você expressar aquilo que você necessita, seja por um quadro, seja por por um, uma peça teatral, Sim. seja pela música, também faz muita parte do desenvolvimento humano.
2: Sim, é, eu acredito exatamente nisso. Porque, e, e, e eu digo mais, eu vou além, você não precisa ter poesia para fazer uma letra de música. Né? Sim. Você pode, é óbvio, uma, uma poesia com letra de música, ou uma parlenda, uma cantiga de roda, é muito legal. Mas, se você pegar construções é, métricas dentro uh, uh, da estrutura musical, por exemplo, moderna, já, você tem construção. As palavras em construção, do Chico Buarque, não. Ele termina as, as frases em paroxítonas. Então, você tem um efeito que não é da poesia, né? amou daquela vez como se fosse a última, beijou cada filho seu como se fosse o último, único. Aí em cada não é como se fosse um pródigo atravessou a rua como se fosse um príncipe e ele vai mudando mas as últimas palavras são sempre paroxítonas então não só a poesia a música ela é uma coisa tão incrível na minha visão que ela permite você contar uma história ela permite você por repetição é, interiorizar um conceito Você quer ver uma coisa que a molecada vê hoje em dia, principalmente as crianças menores? Dora Aventureira. Parece bobo, mas a Dora ensina um negócio que é assim. Ah, se eu tenho que gravar um caminho, eu vou cantando no caminho aonde eu tô passando. Então eu estou passando pela árvore amarela, estou passando pela árvore azul. Agora no caminho vi uma fruta que caiu do pé. Ela marcou o caminho com uma música. Ela gravou aquilo usando a música. Então ela gravou uma mensagem, ela passou uma mensagem. É, o Iron Maiden, com Alexander the Great, do disco Somewhere in Time, depois busquem aí, ele conta a história de Alexandre o Grande, nasceu na Macedônia, filho, filho do, do Felipe da Macedônia e tal. E ele vai dizendo até a morte. Do, do nascimento até a morte, ele conta a história do cara dentro de um heavy metal. É um negócio fantástico. A música, ela é. Ninty já dizia, né? Sem música a vida seria um erro, e eu acredito nisso. Eu Simone, concordo. O que, que você é, pensa, eu, eu, né?
0: Eu tenho <risos> até uma pergunta a fazer para vocês, uma pergunta que eu quero saber muita opinião, inclusive da Simone, porque é, a gente percebe o quanto né, o Osiris trouxe a questão da Dora Aventureira, né? De você fazer a música para poder internalizar conceitos e tudo mais. É, e a criança ela é um ser musical. ela bate nas coisas, ela produz som o tempo inteiro, e aí ela vai descobrindo diferentes sons, ela vai descobrindo diferentes ritmos. A criança é uma compositora nata, mas muitas vezes a gente observa no decorrer do caminhar desta criança, mesmo oferecendo música nas escolas, A a perda por esse interesse, a gente percebe que essa aptidão dela por compor, por descobrir sons e por experimentar ritmos diferentes, vai diminuindo e ela acaba parando de ser uma criadora de sons para ser uma exclusiva consumidora. por quê? Você tem alguma ideia, se tem alguma opinião sobre o porquê que isso acontece? E claro, também quero saber de você, Osiris, o porquê que isso acontece?
1: Eu acredito muito, primeiramente, que começa a acontecer uma falta de estímulo, né? Até uma determinada idade, existe muito forte o estímulo na criação, na composição, e, e na criação, na verdade, na criatividade em todos os sentidos, né? Chega um determinado momento na própria escola, na própria educação, no, no nosso currículo, que isso vai, vai acabando, né? E as crianças vão se afastando da música, primeiro porque eles já não tem mais esse espaço tão, tão amplo, E segundo, porque o senso crítico começa a ficar muito pesado para eles, né? O que antigamente tudo era muito bonitinho, tudo era muito incrível, de repente, vira alvo de de julgamento, né? Aquela coisa da não aceitação. Agora não consigo mais me expor. Chega um determinado momento na na vida deles, né? Quando pré-adolescência, principalmente que fica mais difícil se expor. Então, se ele não tem ali uma disciplina musical, um professor, um aquela é, já tem um planejamento, né? Eu estudo um instrumento, ou eu faço parte de um coral ou sou de, um, de uma companhia teatral. Se ele não tem aquilo dentro, arraigado já dentro do, da rotina dele de estar estudando, de começar a dar objetivo para aquilo, ele não começa a fazer por por prazer mais. Porque ele vai, infelizmente, vai perdendo o prazer de se manifestar. Por conta muito dessa coisa das opiniões, né? principalmente no ambiente escolar, né? que obviamente que a gente vem sempre trazendo, olha, vamos exaltar sempre as atividades dos amigos... E a gente vê muito isso, até uma faixa etária, mas depois já vai ficando mais difícil. E o que é muito ruim, porque estudos comprovam que o cérebro humano ele, ele é, tem uma plasticidade, ou seja, ele está em transformação até o dia da nossa morte. Antigamente acreditava-se que era um período é, da infância, né, que o cérebro estava em formação. Mas não, ele está em constante transformação, mas ele precisa de, é, de algo que te promo... né? de Estímulos, exatamente. Estímulos. Então, a música é o maior dos estímulos, por conta Sim. daquela coisa de trabalhar os dois lados. É assim, então, que muitas pessoas se curam é, de doenças mentais, de, de que melhora muito a capacidade motora, cognitiva e a memória de todas as pessoas no geral, as com necessidades especiais e as que não. Alzheimer, todo mundo que tem uma atividade musical habitual, eu eu estudo música habitualmente, não, eu não estou cantarolando alguma coisa, isso também é benéfico mas aquela pessoa que tem o treinamento musical, ela comprovada, comprovadamente falando, através de tomografias inclusive, vai o cérebro dela vai desenvolvendo cada vez melhor para todas as outras atividades. Então, a música é uma atividade de fim, claro. A gente está aqui falando de música como atividade de fim. Mas para quem não vai, você não vai no, no, no colégio você não vai formar uma sala de músicos. Mas ali Eu... todo mundo está tendo o benefício de ter é, atenção, memória, planejamento, disciplina e o estímulo cerebral está ali acontecendo para todas as atividades da vida, né? Eu
2: concordo, Simone. É, só eu queria colocar uma questão que até agora estou concordando, mas está falando ambiente escolar. Eu acredito muito no ambiente familiar. Então, então, por exemplo, é, uma criança que, dentro da sua família, ela é estimulada a dar resultado, por exemplo, e aí a gente... É, óbvio, o Santo Agostinho é um colégio particular e existem famílias que estão focadas no resultado que a escola pode trazer para o filho, para o futuro, para objetivando uma coisa maior no futuro. É uma profissão que, assim, é, é engraçado, né? Você fala: qual a sua profissão? Ah, eu sou músico. Não, mas você trabalha com o quê? Né?
0: É fácil. Sempre
2: vem. É. Quem teve, né? Você que teve aí no, como vocalista de uma banda, se vocês apresentasse, não, eu sou um vocalista de uma banda, não importa o estilo. Ah, mas você trabalha com o quê? Né? Sempre tem essa pergunta. É igual o professor, é a mesma coisa. Talvez não o um professor regular de carreira de uma escola, como, por exemplo, escola pública, escola de desenvolvimento infantil né? Infantil e, e, e adolescência. Mas, por exemplo, pergunta, você é professor do quê? Ah, eu sou professor numa faculdade, mas você trabalha com o quê? Né? Sempre vem a pergunta. Por quê? As pessoas não veem na música, e, e principalmente o brasileiro, e isso é um erro, do contexto que a gente vive, que a música, ela é uma coisa que pode sim ser encarada como um fator de sucesso, de profissão. Por isso que eu acho que a gente tem, inclusive, poucos artistas de expressão no Brasil. Você tem aqueles artistas que são muito polêmicos e você tem aqueles artistas... E e, e tem pouca gente nova vindo sempre. Eu estou falando de mídia mainstream. Estou falando do do que vem... É, é, pela carga da TV aberta Pela carga da rádio de massa de... As coisas específicas Pô, a internet tá cheia de banda maravilhosa Tá cheia de música Maravilhosa Em todos os estilos Mas a família tem que trazer isso pra criança
0: é, Você traz um ponto interessante é, Osir, assim, Porque eu, eu posso Me considerar um grande privilegiado Porque Os Renault gostam bastante de arte, sabe? Então, (risos) eu tenho não só a minha mãe, que é artista, mas eu tenho primos e primas que são artistas né, Em diversas gerações da minha família Então a gente sempre, dentro da minha casa, eu sempre aprendi a conviver com a arte E entender que arte também é trabalho é, não é só uma diversão, ela não é só focada para o lazer. Né? Mas mãe, é um privilégio minha... seu de estar com é encarou dessa forma. Isso. E minha mãe tem uma frase que ela sempre diz, é, é, e eu tenho essa frase muito na minha cabeça, Ela, quem não cria, consome. Aí ela sempre falou para mim, para os meus irmãos, assim, eu quero filhos que criem, eu não quero filhos que consumam, porque quando você consome, você aceita tudo sem questionar, mas quando você cria, você questiona até a si mesmo, então Sim. eu sempre sempre cresci com essa, com essa ideia sendo permeada dentro da minha casa, e, e realmente é, é um fato que... Acompanhei o crescimento de amigos meus né de pessoas que conviveram comigo desde a minha infância e pessoas que queriam pintar, queriam desenhar, queriam escrever, queriam tocar um instrumento, cantar, mas tiveram aí dentro do ambiente familiar, e aí eu tô falando, é claro, da década de 90, principalmente quando eu era adolescente, essas coisas começam uhum. a crescer mais, que a escola realmente não tinha nada, a escola, o currículo escolar, mas não tinha nada de arte mesmo. Todo é, e, e aí... muito
2: tinha educação artística, e uma Sim. semana num ano tinha aula, é, é, como é que é, teoria, não, não era teoria, história da música.
0: Isso. E é uma coisa muito, muito rara, né? <risos> é, não, era uma coisa... que e nem, nem fazia parte do currículo obrigatório. A escola poderia Sim. oferecer ou não. E aí, assim, a pessoa não tinha isso em casa e não tinha isso na escola. E eu lembro muito que os meus amigos gostavam muito de ir lá para casa ela em casa podia escutar música alto, a gente podia ficar na varanda tocando violão até não sei que horas, e aí tinha uma mãe que desenhava, tinha uma mãe que de repente pegava os objetos dos filhos do armário, e minha mãe fazia isso, ela entrava no nosso quarto quando a gente não estava, ela, nossa, gostei daquele objeto lá, não interessa se aquilo tem valor para você, ela pegava e transformava em arte, depois falava uhum. que não sabia onde é que estava e você encontrava na próxima exposição dela pintado. Então, <risos> os meus amigos gostavam muito desse convívio porque eles se sentiam acolhidos, dentro daquilo que eles faziam, né, dentro daquilo que eles queriam, coisa que muitas vezes e aí é, é fato eles não tinham nem no ambiente escolar que a Simone trouxe bem, nem em casa como vocês eles trouxe bem.
2: Eu acho que a casa ela é, é a criança é um fruto do meio, né? A, a escola ela a Simone trouxe, foi perfeita. A escola, a própria adolescência, os hormônios, as crianças que vão crescendo, elas vão ficando mais tímidas, mais Existe aquela questão, eu não vou falar do bullying, que eu acho que o bullying é uma coisa pesada, mas existe a questão do tiração do sarro. A criança na fase adolescente, ela desafina, porque a voz muda, as meninas menos, os meninos mais né? Então, de repente, você tá falando e daí sai um negócio assim e e volta. E aí, estamos falando... E, cara, como eu tirei sarro dos meus amigos fazendo isso, aí você imagina querer cantar ou querer declamar uma poesia com a sua voz ali meio que ainda não ajustou os tons e sua corda vocal ainda tá ajustando. É uma coisa que o ambiente da escola tem que proporcionar isso mesmo, criança. e, e, E eu vejo que se não tiver casa, o respaldo, isso morre. O que nós é importante aqui em casa? Porque o Arthur tem um atraso mental, severo, é, e, um atraso, e isso, em função do um acidente, ele sofreu uma queda, bateu, teve uma lesão cerebral, e essa lesão cerebral é, gerou todo esse comprometimento motor e de uh, cognição, né? Então, o Arthur, ele não consegue encadear frases, concre- é, fa- frases inteiras. Ele fala meio entrecotado, é, a gente briga aqui em casa que a gente fala a língua do Arthur. Mas aqui tem muita música. Por quê? Porque pela música ele consegue entender uma história, ele consegue criar as próprias histórias. Até se vocês me permitirem ter uma música que ele fez a partir de um, de um sistema de, de cartas da, da terapia que ele participa, que é o seguinte, o sistema ele traz... substantivos em forma de figuras, então ele traz um menino ele traz uma espada ele traz uma bandeira traz um barco e verbos, e aí a criança monta uma frase com o verbo e o substantivo ele coloca o o menino andou de barco então tem o verbo andar tem o verbo tem a figura do menino tem o barco, e aí você monta, né? E ele criou uma história e, e, e ele tava numa fase em que a terapeuta tava treinando escrita com ele, ele escreveu uma história do jeito dele. Eu olhei aquilo e falei, pô, tá pronta a música. A música veio pronta, cara. E aí nós fizemos, agora nós estamos num processo de gravação dessa música. Chama O Pirata, coisa mais simples do mundo. Só que eu dedilhando ali, por quê? Porque a gente montou um refrão e daí, pô, só é um reggae, cara, sabe? Tipo, mas é isso, a Simone, ela trabalha música com as crianças, ela sabe a dificuldade que ela tem. Porque quanto mais velho, menos interesse, né? Quanto mais vai avançando na idade, menor o interesse. E se você não tiver o estímulo de produção, de consumo, de fato você vai ficar, vai virar um cara que vai ligar na rádio e vai ouvir o que tá hipnoticamente e vai ouvir o que tá tocando. Acabou.
1: Eu gosto muito de trabalhar, como eu falo, né? a gente trabalha ritmos, trabalha gêneros, trabalha formas musicais, né? os elementos musicais, mas a minha parte favorita nas aulas de música é a questão da interpretação de texto musical, sabe? Que é quando a gente discute as letras, que é quando a gente ouve as opiniões e dali você vê crescendo o senso crítico, e aí você fala assim, poxa, mas por que que você gosta dessa música? Ah, porque é legal. Então, mas o que diz essa música? E aí você vê a criança assim, nossa, não diz nada, né? E ali ela pega uma outra letra e começa a ver que aquela outra canção diz muita coisa. Então, você fala, poxa vida, agora eles vão começar a pensar. Prestar atenção à letra da música, será que eles vão parar de ouvir tanta coisa horrível?
2: Isso que você faz é nobre, viu? Isso é nobre, porque estudar a canção e a mensagem que está por trás é fundamental. Até para eles poderem criar coisas, né? Depois. Tiago, você sabe que para manter viva essa essa vontade do Arthur, a gente leva muito a sério essa questão da arte aqui em casa, né? a gente frequenta sarau com ele, sabe? Então, desde, acho que desde os quatro anos, quando a minha esposa e eu a gente resolveu tocar o nosso projeto é, aí com seriedade, que é a Gose, né? É, G e Ozi formam contratura, Goze. Então, é, aí a gente se apresentou, ele estava lá no palco, na primeira vez que nós nos apresentamos, ele estava com a gente, desde então, ele, todos os vídeos, se vocês forem no canal do YouTube nosso lá, vocês vão ver, ele sempre tá junto. Todas as oportunidades ele tá junto. Já tocou com o Big Band, a gente acho que com seis ou oito pessoas dentro do palco, fazendo um blues, e ele tava lá batendo no carrão, o rapaz da mesa só desligou o microfone do carrão, que ele tava em cima para não atrapalhar muito na hora da edição, <risos> mas ele tava lá. E esse estímulo, ele, ele vai tirando toda essa carga que a Simone falou. Da criança. Por quê? Porque ela vai se encontrar dentro de um grupo que... Ah, esse grupo não quer saber do que eu tô fazendo, tirar sarro, então não vou andar com esses caras, vou andar com esses outros aqui.
0: Eu ficaria aqui até amanhã, <risos> batendo papo, pra falar sobre música para mim é uma coisa bastante complicada, porque eu gosto, né, e aí a gente... Eu fico feliz porque nós três, né... É, conseguimos segurar porque senão a gente ficaria dando até referência musical aqui e aí se é longe <risos> tem ter que ser um podcast acompanhado de playlist no Spotify para pegar todas as referências que a gente é verdade, é verdade. Então, a gente precisa encerrar o nosso tempo é curto nessa plataforma infelizmente então eu vou pedir a consideração final de vocês os e Simone e se vocês tiverem uma dica também para dar para gente Eu agradeceria, e os nossos ouvintes também, agradeceriam bastante.
1: Bom, eu queria dizer assim, que me preocupa muito essa questão da falta de tempo para a música no currículo e na vida escolar, porque ela agrega tanto, né, gente? Ela, Ela une, ela socializa, ela desperta interesse por tantas coisas e... Por que música só até o quarto ano, né, por exemplo? Se todos nós precisamos de espaços para nos manifestarmos, para nos expressarmos, né? Então eu queria, assim, é um apelo para a vida, né? Mais música na vida de todo mundo. Assim, isso que o Osiris falou da família... Olha, eu acho que eu não falei, Osiris, de tão óbvio que eu acho, sabe? Porque assim, você nasce num ambiente musical onde a sua família te estimula a ouvir e a criar. Principalmente com música boa, porque a música tem na casa de todo mundo, né? Mas aquela música que te estimula a criar, né? Poxa, Sim. orquestra, música de câmara, por favor... Sabe, musicais, teatro musical, é tanta coisa bonita para você sair de lá mais leve, mais feliz, mais cheio de vontade de fazer mil coisas. Por que não a cada 15 dias? Por favor, uma vez por mês. Tem muitas coisas gratuitas nessa cidade, nesse sentido, sabe? Meu marido é músico de orquestra, ele... É muito trabalho de orquestra, voltado muito para criança, para jovens, concerto didático, onde cada instrumento é explicado, como funciona, qual é o som, as diferenças. Então, vamos levar as crianças para esse mundo musical, né? Vamos, assim, músicas diferentes. Coloca na sua casa um monte de música diferente. Não deixa eu ficar ouvindo só o que toca no rádio. Né? Essa é a dica A minha dica é essa Músicas diferentes na sua casa Músicas Hoje tem MPB Amanhã tem hip hop Depois coloca um rock clássico Coloca Deixa o seu filho escolher do que, que ele gosta Senão vai ser sempre mais do mesmo Senão só o jabá vai funcionar
2: Para opções né? Isso é maravilhoso
0: né? Posso complementar?
1: Por favor
0: E é aquilo que o outro gosta Sim, Deixa... sem
1: julgamento ah, sim. né? Às vezes a primeira coisa que eles falam Quando você começa a falar de gêneros musicais Ah, eu odeio funk Não, calma, também não é assim Também é uma manifestação cultural Muito rica Cheia de história Cheia de problemas sociais Desigualdades Eu acho que temos que estar atentos a tudo né? Vamos ouvir Para dizer que não gostamos Ou não Mas algo de bom sempre tem sempre tem, ou é a batida, ou é a melodia, ou é a a letra, alguma coisa tem, alguma coisinha sempre dá para tirar, então vamos ouvir, ouvir mais e acabar com essa mesmice de só o que toca na rádio, só o que toca na TV, né, vamos procurar coisas diferentes, é, a professora de música sempre dá dicas musicais. Sempre dá.
2: <risos> Isso aí. E sim.
1: olha, O Som do Coração é um filme que me veio à cabeça para dizer hoje, para todo mundo filme. assistir. Que é muito gostoso esse filme. É,
2: eu, eu aposto que, assim, é, como a Simone disse, sempre um tempo a música. Experimenta num dia de tristeza. Você que está me ouvindo aí, minha dica... Experimente num dia de tristeza cantar uma canção da qual você goste. Veja se o seu humor não muda. 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 Por que que muda? Porque você traz todo esse sentimento para fora. Quando existem músicas que eu ouço hoje que eu ouvia quando era pequena, que eu vejo que o Arthur gosta, a gente põe muito balão mágico, põe até hoje. Como ele tem um atraso mental, então ele gosta de músicas que talvez na idade dele os amigos já não ouçam mais, né? Mas ele fixou, ele pede pra ouvir as músicas do Balão Mágico na versão do Patati Patatá, ele pede pra, pra ouvir Casa de Brinquedo, ele pede pra ouvir tudo isso. E cara, eu choro. Às vezes eu tô dirigindo, ele tá lá cantarolando a música, tipo, sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o Beiraba. Até
0: hoje. Cara, eu choro.
2: Entendeu? Pô, eu, é, quais, quais, quais. Essa semana o macaquinho se complicou e uma casca de banana, o coitadinho, escorreu. Pô, Nós estamos falando de Toquinho, Paulinho, boca de, de cantor. Nós estamos falando de Vinícius. Nós estamos falando dos clássicos brasileiros, Entendeu? E depois você vai indo O, o Vila Lobos escreveu tudo o que ele escreveu porque ele participava das rodas de samba contra a vontade do pai dele. É, é, sabe? É, e ele era de uma família de músicos, músicos de câmara, tia, então assim, mas o pai dele achava que aquela música era muito popular demais, que era o chorinho, cara, o... e aí ele escreveu obras magníficas de chorinho e depois foi para a Amazônia, ficou preso lá no Pantanal um tempo e, e, e voltou e escreveu os Baqueanos, os... <risos> o Vila Lobos, então assim, é Quebrar essa barreira é muito difícil, mas quando você consegue quebrar, eu venho de uma família que acha que músico é vagabundo. Então, e não tenho vergonha nenhuma de de assumir isso. Quando você quebra essa barreira e fala, hoje eu estou estabelecido como músico. Eu posso não ter fama, que são duas coisas diferentes. (risos) E são duas coisas tão diferentes que elas são... Elas não são importantes. O, O Ayrton Molyne, que é um grande amigo meu, compositor, músico do Língua de Trapo, participou do nosso disco, ele diz o seguinte: Você tem um grande, você compõe um grande sucesso quando três pessoas cantarolam a sua música sem você estimular. Então, se três pessoas gostarem da sua música e ouvirem e citarem a sua música como, como uma música de referência, você já criou um grande sucesso. Dali para frente, é glória, fama e dinheiro. Não tem o que, sabe? e e eu acho que tem grandes pessoas na música que que, que tem sucesso por vários motivos, como a Simone colocou, às vezes ela tá numa música que tem uma batida mais consistente, que que pega mais a molecada jovem, e às vezes ela tá fazendo uma outra por exemplo, eu não ouço rádio de de, de massa para ouvir música mas eu sei quem é o Melim eu sei quem é a Ana Vilela Ana Vitória, eu sei quem são essas pessoas eu não tô alienado do mundo mas eu prefiro o DFC, eu prefiro ouvir meu Iron Maiden... Eu, prefiro, eu fui no Hollywood no, no, no Rock in Rio ano passado, cara, eu ouvi um show do Scorpions que mudou o meu conceito sobre Scorpios, entendeu? Eu não gostava de Scorpios, por quê? Porque ficava no estilo Love New, uma outra musiquinha. De repente se ampliou sua mente. Então é isso que é a minha dica. É, é você quebrar a barreira, cantar uma música quando estiver triste, e ler. Ler é fundamental para você ter vocabulário para criar a sua arte. E um dia, se a sua arte for de sucesso, nós vamos ouvir na rádio. Por que não?
0: Bem, nós vamos ficando por aqui. Eu vou me despedindo de você que nos escuta, mais uma vez lembrando que estamos nos principais agregadores, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Você pode só procurar lá Prosa Podcast e começar a seguir o nosso trabalho. Então, vamos encerrar com a música do Pirata, do Arthur. Opa, vamos lá? Ah. <risos>
2: então o tom é lá, pra professora de música que está aqui. <risos> vamos lá. É sempre importante. E o refrão é assim. O Pirata pegou seu navio e foi para o mar. Bandeira E depois pegou uma navio e foi para o mar E o que é que o pirata quer? Uma palma, uma buço e uma rota E o que é que o pirata quer? Tem as aventuras e uma garota